0: Привет, друзья! С вами Васильева Ксения и подкаст Часть смятый» — программа для студентов, практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов, малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. Сегодня у меня в гостях Ангелина Пятницкая, она же «Ангел Слов», бренд-копирайтер и пиар-консультант. Последние полтора года Ангелина занимается только зелеными, экологичными и социально ответственными проектами, придерживается здорового образа жизни, живет за городом, практикует диджитал-детокс. Привет, Ангелина!
1: Здравствуй, Ксения! Здравствуйте! Здравствуйте, все слушатели нашего подкаста Часть мятой».
0: Ангелина, ты бренд-копирайтер. Твои тексты помогают выстраивать коммуникацию между бизнесом и клиентом. Расскажи, почему ты выбрал работать на фрилансе, а главное, почему для воплощения своих идей выбрал нишу микро и малого бизнеса? Ведь штатный копирайтер в крупной компании может заработать хорошие деньги.
1: Да, действительно, этот вопрос в последнее время меня э, волнует, и я смотрю, насколько интересно, насколько прибыльно коллегам работать в крупных агентствах. И пока довольна своим путем, тем, что я фрилансер. Началось все приблизительно три года назад, как раз тогда, когда я ушла из большой корпорации, потому что чувствовала себя винтиком. Да, меня могли образовывать, отправлять на какие-то курсы, требовать от меня все больше и больше, но и не чувствовала личного развития. Поэтому набралась смелости, ушла, и мы с Авророй Батаревой придумали проект доступного копирайтинга. Я всегда очень хорошо писала, с детства работала. Редактором в журналах, в газетах Выигрывала конкурсы Мои сочинения зачитывали И так далее, и так далее И читала очень много книг Я считаю, что любой специалист, эксперт В любой сфере должен очень много читать Говорят, что примерно 200-300 книг в год На какую-то определенную тему Это все равно, что если бы у вас был личный ментор Именно на эту тематику Поэтому книг по копирайтингу перечитано мной Очень много А дай бог, чтобы у меня когда-нибудь была своя Пока останавливались на семинарах Так вот придумала проект доступного копирайтинга и сначала все было очень здорово, когда помогала только некоммерческим благотворительным проектам, потому что думаю, что наши слушатели знают, что экологические некоммерческие благотворительные проекты часто страдают от трех вещей: первое это отвратительный дизайн, второе это нелепые либо слишком официальные либо унизительно простецкие тексты, ну и третье это, наверное, недостаток финансов. И может быть, кстати, третье пункт закрывает сразу первые два. Но если третьего пункта нет, то есть нет финансирования потока, то есть такие проекты, как «Спасибо, Аврора» и «Ангел слов», когда можно получить текст и дизайн хорошего, высокого качества вообще бесплатно, то есть безвозмездно, как говорили в одном из фильмов. И путь был достаточно тернистый, потому что я металась из сферы в сферу, пыталась найти свою целевую аудиторию. Но мне встретился Роман Саблин, это автор книги «Зеленые драйверы», тренер Я стала его пиар-директором и поняла, что это моя боль, экологические проекты, и именно им я как раз могу помогать. Поэтому сейчас одна из моих услуг — это есть поиск уникального торгового предложения. Люди должны обратиться именно сейчас, именно к вам. Чем вы отличаетесь от остальных? И это 80-90% процентов проектов не знают своего уникального торгового предложения. И я всегда говорю, что, ребят, мы никогда не будем придумывать, чем вы уникальны. Вы уже каждый по себе уникальны. Просто вы как в сериале про доктора Хауса говорили, out of the box, выйдите из коробки, посмотрите на себя со стороны, вы должны быть вертолетами, взлететь над проблемой или над своим проектом и посмотреть на него. Чем же он такой классный? И вот у меня это органично все выросло, поэтому я стараюсь каждому проекту сейчас также помочь стать уникальным. Почему я не пойду сейчас, например, в агентство, чтобы зарабатывать цифры там, с тремя или четырьмя, пятью и так далее, нулями? Потому что это мой осознанный выбор — стать фрилансером. Хотя в агентствах, я знаю, есть случаи, когда работники живут в одном городе или стране и работают удаленно, но это все равно привязка. Привязка к проектам агентства, привязка к команде, к людям, привязка к направлению работы агентства, к его политике. Мне очень нравится, что в каждом сейчас проекте, в котором я участвую, у меня меняется команда, меняются задачи, мои роли. Я могу прийти как копирайтер, но вдруг э, у них э, нет ведущего на это мероприятие. Я понимаю, что я могу быть тому ведущим. Э, и поэтому моя вот роль участия контролируется только мной, ну, естественно, остальными. Кто-то согласен, не согласен. С точки зрения заработка... Мне помогла моя экологичность ну, Мало того, что я избавилась от Очень большого количества вещей Сейчас, когда я переезжала за город Один чемодан собрали мои родители Перевезли один, я привезла с собой из Абхазии Вот на самом деле у меня два чемодана вещей Туда входит кухонная утварь, одежда Косметика, у меня вообще в одной косметичке то есть вот все, что у вас есть, нужно для жизни. У вмещается в два чемодана. И пока мне это очень нравится. Говорят, Павел Куров жил достаточно долгое время вообще в съемном отеле, в президентском, правда, номере, но, тем не менее, у него не было никаких своих вещей. Именно как раз из-за того, что для свободы творчества, для вот этого out of the box нужно не привязываться к проектам, к людям, к вещам особенно.
0: Да, вещизмом сейчас страдают очень многие, на самом деле. Это вот перенасыщение покупками, ты идешь и покупаешь то, что тебе абсолютно не нужно, и то же самое на самом деле с работой. Знаешь, как говорят, ты встаешь тогда, когда тебе не хочется, и идешь туда, куда тебе не хочется, для того, чтобы заработать на то, что тебе не нужно.
1: Да, это бывает. И про э, перенасыщение тоже соглашусь, потому что по образованию я проект менеджер, менеджер проектов, но мне всегда был интересен маркетинг. И потом я поняла, что не хочу быть маркетологом, потому что ведь задача маркетологов в агентствах как раз продвинуть тот товар, сделать его популярным продаваемым, которые уже произвели и которые нужно просто сбыть. То есть какую бы нам придумать рекламную акцию, какую бы нам придумать рекламную кампанию, чтобы это все раскупили. А когда ты создаешь услуги, ты даешь ценность людям. То же самое с текстами. Я сама иногда удивляюсь, как мне получается вести свои проекты, при этом десяток чужих. Но у меня чужие проекты в большем приоритете, чем мои. Потому что у кого-то уже зажглось, у кого-то уже есть энтузиазм, желание что-то делать. И вот, может быть, им не хватает только вот, вот этих вот текстов, вот этого вот предложения, вот этого спонсорского предложения или красиво оформленного сайта, чтобы у них все дальше крутилось. И вот это, наверное, по правилу Паретта, когда 20% усилий должны приносить 80% результата. Я вот как, как ангел, наверное, прилетаю в проекты, особенно если это касается э, стратегии либо медиа, пиар-плана, я смотрю все, что они делают и говорю, ребята, например, у вас канал продвижения не работает. Ну, например, эко-магазин продает замечательные товары Но у них нет Инстаграма сейчас. Сейчас Инстаграм, да кто-то вообще только в Инстаграме существует. Или группы ВКонтакте они не ведут. Или у них нет своего сайта. Или у них на сайте просто не написано, вот это основная ошибка на сайтах, не написано, где вообще находится организация или магазин, как туда позвонить и со скольки до скольки они работают.
0: Расскажи, пожалуйста, что для тебя главное при работе с клиентом? Для меня самое главное — это его мотивация.
1: Прежде всего я спрашиваю, не что мы делаем, ну то есть ко мне приходят и говорят, например, Ангелина, нам очень нужно написать коммерческое предложение. Я спрашиваю, зачем? Вот, наверное, еще из лекции Стив Джобса, да, что есть вопросы, как, что мы делаем, как мы делаем, только в третью очередь задаем вопрос, зачем? Я в первую очередь задаю вопрос, зачем это вам? И тут начинается работа уже, наверное, психолога, когда ты понимаешь, что нам нужна брошюра, например, потому что директор хочет разместить свою фотографию на первой странице писать там от себя обращение. по-моему, плат отлично выкрутились с этим кейсом, когда они в каждый тюбик зубной пасты сейчас вкладывают личное обращение президента к своим покупателям, ко всем потребителям. И там действительно больше 200 писем душевных, простых, человечных. Я спрашиваю, зачем? И вот здесь вот история с тем, что нам нужно просто продать, для меня не, не, не идет. То есть бывали такие ребята, которые приходили, говорили, что мы выпустили новую экологичную серию, Ничего, вот новая экологичная серия, мы хотим придумать для нее пиар-компанию. Я начинаю копаться и спрашивать, а что у вас экологичного? Вы начали там, печатать на переработанной бумаге, вы стали утилизовать э, сырье раздельно, вы перестали использовать вредные ингредиент. В общем, казалось, что ничего. Но абсолютно ничего, что может быть включено в понятие экологичное, социально ответственное производство, нет. Это просто маркетинговый ход. Они стали зелеными. Это называется greenwashing, зеленый камуфляж. С такими компаниями я не работаю. Иногда слава богу, у меня такого не было, но были случаи у моих коллег, когда ты, в принципе, веришь компании, не видишь в этом подвоха, но потом оказывается, что и тебя тоже как-то использовали. То есть говорили одно, что тексты будут использоваться по одному, то есть либо на сайте, либо только в афишах, ваше имя будет или наоборот не будет указано. Ну, в общем, нарушали, использовали это как-то, либо просто переписывали тексты и добавляли туда информацию, которую автор вообще не хотел делать. Я не составляют договоры ну, то есть прям договор до да, официальный приезжать в офис чаще всего это дружеские договоренности даже с ребятами которыми я работаю впервые чаще всего общаемся по скайпу либо лично но мне всегда должен быть интересен этот человек чтобы он зажигал чтобы я вставала на его место и думала вот класс вот я на его месте тоже хочу продвигать этот проект вот с такими работами что еще важно еще важно кто в команде есть, потому что работать без дизайнера, копирайтер очень сложно. Можно легко испортить, если его опубликовать м-м, без абзацев, страшным шрифтом, без картинок. А, ну, то есть текстов гораздо, гораздо проще испортить, чем хорошо его, наоборот, подать. Поэтому я всегда прошу, чтобы либо они заложили в бюджет или искали дизайнера, либо предлагаю тех ребят, с которыми я сотрудничаю. Еще мне интересны долгие истории. То есть если очень быстро надо вот прямо сейчас час, два часа написать, и все, вы нам больше не нужны, но мы знаем, что вы классное, пожалуйста, напишите. Такое тоже чаще всего не работает. Писаться уже сейчас в моё расписание достаточно тяжело, Потому что, первое, я загружена другими проектами в хорошем смысле. Самый долгий процесс — это вообще не написание текстов. Я беру на написание там, текстов от трех до пяти дней. Даже не значит, что я три дня сижу и пишу текст. Мои тексты такие очень креативные, у них есть идея. Вообще моя задача — писать тексты на такие темы, чтобы человек, которому в принципе неинтересна эта тема, захотел его дочитать. А если вы уже знакомы с этой темой или вы что-то где-то слышали, чтобы вам было просто интересно читать этот текст. И что еще важно в общении с клиентом, это, конечно, фидбэк. Узнать, работает, не работает, это все. Поэтому, когда клиент отключается после того, как ты ему все отправил, даже если он тебе заплатил, и все, в общем-то, нормально, мне очень интересно, что у них там дальше происходит как это повлияло на их организацию, компанию, акцию, потому что один из последних примеров, я писала текст совершенно от себя, анонс мероприятия, и упомянула, что друзья, пожалуйста, если вы хотите бесплатно участвовать в этом мероприятии, то запишите здесь и здесь, но вы должны быть готовы, что вас будут фотографировать. Оставили комментарий, его потом залайкали, вы настолько тактичны, и сейчас никто не упоминает о том, что вас будут фотографировать, просто тебе в лицо направляет объектив, и щелкают вспышкой, а это настолько человечно и душевно. Ну, большое спасибо вам. Вот я за такие тексты.
0: Скажи, пожалуйста, обязательно ли каждой малой компании обращаться за помощью к профессиональному копирайтеру? Или есть, ну, может быть, какие-то универсальные советы, как написать хороший текст? Давай раскроем парочку твоих профессиональных секретов нашим слушателям.
1: Вот именно такие моменты делают каждый подкаст наиболее ценным. Да, конечно, раскрою. Сначала начну с первого вопроса. Нужно ли агентством действительно к профессиональным копирайтерам. Зависит от масштаба проекта. Вот в своих личных проектах я и копирайтер, и дизайнер, и ведущая, и фандрайзер, и все-все-все. Ну, просто потому, что это как мой ребенок, мне интересно с ним нянчиться и все с ним делать. А если проект большой, я считаю, что каждый человек должен выполнять свою роль. Например, в гигант компании «Велмор» у них есть человек, который просто встречает всех покупателей на входе, улыбается и говорит, добро пожаловать в Walmart" тексты — это то, что работает 24 часа. Но если вы владелец бизнеса, вы спите, вы отдыхаете, а ваши тексты, они продают, они работают, люди заходят в ваши социальные сети, читают ваши сайты и либо закрывают эти тексты, либо совершают call to action, да, если это продающий текст. Поэтому я считаю, что лучше всего это должен быть профессионал, но не профессионал в агентстве, а может быть такой же фрилансер. Второе главное, чтобы человек вошел в ваш проект. Поэтому если бы я была владельцем экологичного бизнеса, я бы пошла там к Ангелине Пятницкой, либо к Марии Быстровой. Это второй в России зеленый копирайтер. Может быть, есть еще, я с ними не знакома. Мы с Машей не нашли. Я знаю, есть копирайтеры на медицинскую тематику. То есть это люди с медицинским образованием. Если у вас по юрведе какой-то проект с косметикой с красотой связано, лучше идти к человеку, который это знает. В общем, человек должен быть в теме. Пишите вы про растения, идите к ботаникам, потому что Хорошего ботаника легче научить писать хорошо тексты, чем журналиста с самой общей какой-то тематикой погрузить вот эту среду там, всех ботанических терминов и так далее. Основные приемы и секретки написания хорошего текста это смелость это отсутствие страха белого листа потому что писать хорошо может могут все может каждый только не все могут это вытащить из себя вот в буквальном смысле вытащить. хорошая практика самая лучшая я бы ее назвала это ведение дневника это касается кстати дневника питания дневника саморазвития и дневника просто текстов а вокруг вас каждый день прямо в эту минуту вы слышите супер идеи только они так забываются молниеносно вы можете ехать в метро подумать прочитать помнить как угодно, в разговоре услышать что-то, что отлично станет ваш текст, ваш проект. Но вот уже секунду вас толкнули, вы про это забыли. Поэтому все гениальные люди и, и просто успешные люди носят с собой блокнотик, в который записывают свои мысли. А у меня это не такой блокнот, у меня такая огромная папка А4, где куча листов, и все действительно записывается, потом отлично интегрируется. И на последнем воркшопе по копирайтингу я тоже говорила про этот совет, но один человек мне сказал, слушай, я из Писал уже 4-5 блокнотов. Я ничего не помню, что там написано. Я их перечитывать вообще не хочу. Ну, Я поняла, когда мы с ним поговорили, я поняла, что ему нужно просто изливать свои мысли. Ему на самом деле не важно, что он пишет, но он столько всего слышит, столько всего знает, что ему нужно освободить свою голову вот от этого всего хлама, чтобы сконцентрироваться на важном. Поэтому либо записывайте свои идеи, либо просто выписывайте, исписывайтесь. Есть техника утренних страниц, есть техника вечерних страниц. Поэтому самое главное — писать. Чем больше вы пишете, тем лучше вы пишете. Качество, количество переходит в качество. Второе — всегда называйте свои тексты, только не прямым текстом. Вот такая тавтология — то есть коммерческое предложение никогда нельзя называть коммерческое предложение. Никогда пресс-релиз нельзя называть пресс-релизом. Хотя, в принципе, по форме все это понимают. Там в СМИ что вы прислали и зачем. Но должно быть классное продающее название. И вариантов того, как писать продающие названия, интересные, привлекательные, очень много. Сейчас даже в The Village Me, опубликовали, помню, замечательную статью. А Вот про кликабельные заголовки. То есть, есть такие заголовки, что если нам даже не интересна тема этих котиков, ноутбуков и чего-то еще, они так написаны, что нам становится интересной. Вот мы чуть ли не автоматически уже кликаем. Ну вот все, что вы видите, да, там начинать с вопроса, как, или использовать цифры в заголовках там 10 причин послушать подкаст Чай с мятой, или лучшие и самые интересные гости подкаста Чай с мятой, или там топ-цитат для маркетолога из Чай с мятой. Вот можно интегрировать это тренд, а можно, наоборот, отстроиться от него, то есть пойти от противного. Вот, второе — это делить текст, дробить, ну, потому что очень часто видим такие полотна, длинные тексты, в общем, без подзаголовков, без абзацев, некрасиво оформленные одним и тем же шрифтом. Выделяйте ваши главные мысли, но вы же, когда говорите, вы то повышаете, то, то понижаете, то вы становитесь ближе, дальше. Так и в текстах, тексты — это ваша речь, поэтому всегда нужно понимать, кому вы говорите. А если у вас напротив сидит как раз СМИ, многомиллионная, многотысячная или хотя бы пара десятков, то обращайтесь к ним на «вы». Если уважаемый человек, тоже лучше всего обращаться на «вы». Но тексты от души, от себя тоже можно публиковать, только они должны быть как раз опубликованы от вашего имени. То есть нет от корпоративного аккаунта или от лица группы, а именно от вас. А, один текст, одна мысль. Не надо рассказывать о том, что вы хотите первое, пятое и десятое, и вы предлагаете эти Стулья, столы и шарниры. Ну, в общем-то, это действительно может показаться, что у вас много всего, большой ассортимент и так далее. Этим вы теряете свой вот как нельзя быть для всех, так нельзя быть обо всем. Поэтому текст все-таки должен быть покороче, четче, дробленый и ясный. И в конце, естественно, call to action. То есть, что вы хотите от этого текста? Зачем? Первый вопрос: зачем? Вы пишете этот текст. Вы хотите, чтобы вам позвонили? Вы хотите, чтобы к вам пришли волонтеры? Вы хотите чтобы вам написали всегда задумайтесь и всегда держите ответ на слово зачем до того как вы начнете писать этот текст вот поэтому многие копирайтеры думают что секрет хорошего текста в правильно подобранных словах но я говорю о том что дело в знаниях пользе и правде то есть всегда давайте в своих текстах какую-то ценную информацию рассказывайте как эту информацию читатель может применить вот буквально прямо сейчас и применить и всегда будьте правдивы если вас поймают на маленькой лжи но в большем вам тоже, скорее
0: всего, не поверят. Ангелин, я знаю, что ты живешь за городом, но, тем не менее, работаешь в ритме большого города. Хотя твой распорядок дня очень своеобразный. Я знаю, что ты встаешь на рассвете и довольно рано ложишься спать. Как это все вписывается в твой рабочий режим?
1: В рабочий режим это вписывается очень хорошо, потому что сама себе <смех> начальник. Я работаю действительно в утренние часы, как раз, когда мой мозг уже все обдумал за ночь. И я встаю и пишу, собственно, с ноутбуком. В это время не отвечаю на звонки, не отвечаю, стараюсь на сообщения. У меня не установлено никаких, есть специальные программы, которые просто блокируют все социальные сети, все вот эти оповещения. Я стараюсь просто отключать звук и не заглядывать, потому что после книги Михаила Чик Неминс, у труднопроизносимая фамилия, называется «Поток». Я поняла, что действительно хочу работать только в потоке. Тогда, когда забываешь о времени, полностью сконцентрирована на задаче, и именно в потоке пишу тексты, генерирую идеи. Может быть, мне поэтому пришлось переехать за город. А жить в городе мне было очень тяжело, потому что, во-первых, огни, города Города, ну, в смысле люди, очень такой высокий информационный шум, да и просто шум машин. Поэтому обращаться к людям, которые ведут немного другой, чем вы, образ жизни, может быть сложнее, ну, с той точки зрения, чтобы выйти с ними на коммуникации. Зато они вот возьмут вашу идею, ваш проект и будут с ним нянчиться и со всех сторон его рассматривать и качественно над ним работать. Тем, кто живет в городе, хочется порекомендовать, во-первых, спать в полной темноте, тем, ну, закрывать шторы, чтобы не проникал свет. Я вообще считаю, что сон — это очень важно. Очень важно, как мы дышим, каким воздухом мы дышим. Второе, что мы пьем, Третье, что мы едим. И четвертое, как мы спим. И признают-то все очень успешные люди. Вуди Аллен, замечательный Вуди, сценарист, комик. Он вообще спит по 12 часов в день. Он говорит, что если я не высплюсь, я не буду работать, и не буду вообще таким шутливым, таким артистичным и таким эмоциональным. Вот. В общем, спать очень важно, поэтому спать Лучше всего в маске, либо с плотно-закрытыми шторами, и ложитесь спать только тогда, вот когда вы думаете, что если сейчас вы ляжете спать, вы точно заснете. А вот если вы еще там 10, 15, 20 минут ворочаетесь, лучше потратите свое время продуктивнее. А утром зато всегда просыпайтесь в одно и то же время, даже по выходным. даже 1 января я встаю с утра, даже если я легла в 4 в 5 утра, я просыпаюсь в 5 в 6. Утра. И при этом не чувствую себя, кстати, сонливой или неактивной.
0: Ангелина, где Девушка-фонтан, очень жизнерадостная. Скажи мне, есть что-то такое, что действительно вдохновляет тебя на вот вот этот вот фонтан жизни, фонтан эмоций? Что тебя вдохновляет?
1: Вдохновляют успехи других людей, с которыми я либо не знакома, а лучше еще знакома. То есть мне очень радует, когда мне рассказывают какую-нибудь дикую идею. Я говорю, да нет, да это нереально, да ты не сделаешь. Хотя сейчас уже последние вот как раз полтора-два года я реагирую по-другому, Говорю, что ух ты как интересно у тебя точно получится да 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 попробуй и даю какие-то рекомендации советы контакты связи а человек идет и делает это так здорово когда все приходят и говорят вот смотри вот мы сделали это это и это это очень вдохновляет чтение книг и я читаю очень много освоила фото чтения любимые издательства это Ман Иванов и Фербер они вот умеют делать так что книги тема которых тебе в принципе не интересно она так красиво так просто и так изящно подана что то книга просто хоп, и ты ее прочитала. Еще одна прочитанная книга. Поэтому если на тему копирайтинга у них тоже очень много книг, И, в принципе, все из них, да, стоящие. Тот, кто увлекается сторителлингом, может почитать «Спасите котика». Тех, кто именно продающим копирайтингом увлекается, читайте книги Дениса Капунова. «Бизнес копирайтинг», у него недавно вышла книга. И сами просто тексты, если вы ведете паблик СММ, мне кажется, само издательство «Миф», максимально полезные книги, они ведут достаточно хороший паблик, делают много акций. Ну, интересно, следите, как они подают информацию. Меня вдохновляет здоровый образ жизни. Есть книга, да, «Как работать 4 часа в неделю, и что же там дальше? В общем-то, 4 часа в день даже не получается работать, все равно это больше, зато они разнесены очень здорово. То есть, есть правило томата. Почему томата? Потому что в Америке все таймеры сделаны в виде томатов. Ну, верно, не все, но большинство, и первые точно. И ты заводишь на 40 минут этот таймер, и через каждые 40 минут делаешь 20-минутный перерыв. Ты идешь дышать воздухом, пить воду, медитировать, заниматься йогой, мыть Посуду, что угодно. Это очень помогает, потому что чаще всего нужно повышать осознанность, просто задавать себе вопрос, что я делаю, зачем я сейчас делаю. Вот как только вы писали текст, например, и вот вы зависли, отключайтесь, Все Не стоит это того, чтобы сидеть и долго-долго думать, размышлять. Лучшая идея, ваш мозг сам сгенерирует потом. Поэтому я, например, раз в неделю точно устраиваю в день, когда я еду в баню, когда я гуляю в лесу, когда я занимаюсь вообще другими делами. А что еще вдохновляет? Вдохновляет о собственном успехе. Вот ведите свой дневник успехов. Это вообще здорово, и позитивное мышление это как раз вот это. Вы сами не заметите, заметите спустя уже какое-то время, что вы сегодня и вы две недели назад два разных человека. Причем вы стали гораздо светлее, позитивнее, и тексты у вас просто стали воздушными очень светлыми, вот как будто от них будут лететь искры. Только не увлекайтесь, пожалуйста, никогда в текстах восклицать знаками. Я когда вижу в текстах восклицательные знаки, мне кажется, что по ту сторону экрана человек просто на меня кричит, и я вижу, как он стучит по клавиатуре вот эти восклицательные знаки. Как раз в этом-то и умение, чтобы говорить спокойным языком, не капслоком писать, не ставить восклицательные знаки, но чтобы человек как раз вот так эмоционально воспринимал ваш текст. Этому помогают нестандартные слова, сравнения, метафоры. Развивайте свои язык, очень-очень много читайте. Это меня очень вдохновляет. И, наверное, третье — это все таки общество, комьюнити, том самых разных сфер. Несмотря на то, что я копирайтер, я хожу да, на бренч-маркетинг, по-моему, он называется, в Шишке Agency. Они делают бренчи, когда приглашают то космонавтов, то есть ДЛТ приглашали молодого человека, который работает байером, то они приглашают скульпторов и архитекторов, то есть из самых разных сфер людей, очень здорово. Но свое профессиональное комьюнити это тоже очень важно. Например, перед написанием любого текста вы задумаетесь, что вы работаете вообще-то и живете не в космосе, ну и не в лесу и не так далее. В общем-то посмотреть на конкурентов, я бы сказала, на партнеров, лучше так воспринимать действительность, однозначно стоит. Поэтому сначала смотрите все, что и как подают, пишут ваши партнеры, потом думайте о том, а как бы вам не стать одним из. Ах, это еще один эко магазин Ах, это еще один копирайтер. И никогда не ввязывайтесь в ценовую политику, ценовой демпинг, потому что это путь в бездну. Вы свою прибыль режете, прибыль партнеров и вообще обесцениваете рынок в целом. А лучше давайте больше. Вы инфобизнесмен, давайте в бесплатных материалах крутые фишки, потому что если вы сделаете в инфоматериалах какой-то сборник репостов из сообщества записки миллионера, то люди на это не пойдут, потому что они подумают, а он мне платно выдаст уже самое. А если вы бесплатно будете давать вау-вещи, которые люди будут на их реагировать, как он мог это вот, свой опыт, действительно ценные знания передать вот просто так, так вот в этом и есть концепция вин-вин, выиграл-выиграл. Поэтому никогда не старайтесь увеличивать свою порцию пирога, лучше пеките пироги побольше, чтобы всем хватило.
0: Ангелин, спасибо тебе за ценные советы, спасибо, что нашла время прийти к нам, я благодарю тебя.
1: Мне очень радостно слышать именно такие слова, Благодарю. Это действительно то, что надо. Я желаю всем слушателям подкаста часть мятой, чтобы ваши тексты, ваши коммуникации были взаимовыгодные для того, чтобы вы и ваши партнеры добивались своих целей. Будьте честными, интересными и лаконичными.